0: Мы будем начинать наше богослужение. Сегодня как-то очень интересно, вот та, та часть зала явно перевешивает. А... Здесь теплее, да? Может быть. Говорят, в самолетах следят за тем, сколько людей, с какой стороны сидят. Я вот не знаю, так или нет. Сзади, спереди можно спокойно пересаживаться, а вот... А вот право-лево... Ну ладно. Мы не летим, поэтому пока проще. Хочу начать с, Не с псалмов Начать с книги Откровения Начать с конца Книга Откровения 21 глава Описывает вот это последнее завершающее Видение, которое видит Евангелист Ан, 21-22 глава То, что он увидел То, что Бог открыл ему И то, что должно вдохновить Вдохновить христиан Которые переживают гонение Да? Книга «Откровение» написана для тех, кто проходит через гонение. Чтобы, когда вы это увидите, не смущались, не боялись. И вот что же должно влечь, что должно давать силы для тех, кто движется вперед. «И увидел я новое небо и новую землю, и по прежнему небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, и Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сескини Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог, будет Богом, а, и Бог, сам Бог с ними будет Богом их. И отрек от Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже, ни плачь, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Вот, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Можно читать дальше. О том, как сказано я, Альфа и Мега, чтобы пришли к нему и пили те, кто жаждут, про то, как он восполнит всякую нужду, как он отрез слезу. А... Очень по-разному воспринимают эти картины. Очень часто, когда рисуют картину рая, вот рисуют таких людей, наслаждающихся, вот, рвущих плоды как тех, кто. На самом деле мы радуемся тому, что можем быть исцелены, мы видим проблемы этого мира и понимаем, что там этого не будет. Это все замечательно, но первое, с чего начинается, и первое, наверное, вот, что должно привлечь, это что должно стать центром в картине, в мыслях у людей, которые проходят через трудные времена своей жизни, да и через радостные тоже, это мечта о другом. Это мечта о том городе, где скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с, нами, с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их. И вот с этого все начинается. С того, что есть Господь, который хочет обитать с людьми. С этого начинается книга Бытия, с того, что Господь обитает с человеком и делает сад Эдемский, где Он находится, где Он обитает вместе с людьми, где Он прогуливается. А есть... Книга Откровения, которая заканчивается тем же самым. Бог обитает с нами. И вот это, наверное, то самое, то, что у псалмопевцев, то, что вдохновляло их, «Жаждет душа моя Господу», «Как лань желает потоком воды», «Так душа моя Господу» и так далее. Раз за разом повторяет об одном и том же. Потому что в этом человек становится по-настоящему человеком, по-настоящему тем, кем он должен быть. Я... Надеюсь и верю, да, что независимо от того, с какими проблемами, с какими причинами мы приходим к Богу, в конце концов мы понимаем, останавливаемся, понимаем, что Он ⁇ это тот, ради чего все. Самое главное ⁇ это наше пребывание с Ним. Самое главное ⁇ это наша наполненность в Нем. Это наша жизнь вместе с Ним. Пусть Он благословит нас и вот это время. Может быть, много разных вещей, мыслей. Мы думаем о прославлении, как правильно сыграть, как правильно спеть, как сказать правильные слова, как услышать правильные слова, потому что надо внимательно слушать, да, и даже то, что мы говорим, просеивать, то, что говорю я или Игорь, или кто-то еще говорит. Я хочу встретиться с Тобой, Господи. Я хочу услышать Себя. Я хочу, чтобы сейчас, сегодня здесь было с не была встреча наша с Тобой. Пусть это будет так, пусть Скиния Божья будет сегодня здесь вместе с нами. Давайте мы обратимся к нему, помолимся к тому, кто рядом с нами здесь сегодня. Господь Скиния твоя с людьми. Ты задумал это изначально в бытие. Ты завершаешь этим свое откровение в книге Откровения. Господи, Ты благословляешь и говоришь, что сейчас уже Ты вместе с нами, с теми, кто собран во имя Твое. Мы пред лицом Твоим, Господь. Мы молимся Тебе, и мы просим, прибыть сейчас здесь с нами. Пусть наши сердца будут открыты для того, чтобы видеть себя, наши уста для того, чтобы прославлять Тебя, наши уши, чтобы слышать Тебя. Благослови, Господь, нас. Мы молимся, мы обращаемся к Тебе и знаем, что Ты есть Господь, Бог наш. Здесь. Да будь здесь Господь, скинье вместе с нами.
1: Аминь. Будем читать Евангелие от Матфея. Четвертую главу. В самом начале нашего размышления. Я всех приветствую. Получилось так, что мы с Матвеем пропустили прошлое, про прошлое богослужение, собрание. И ощущение такое, как будто как будто все человек, вся церковь куда-то уже ушла, да, вот, знаете-то, <свят> да, ушла, ну, она не ушла, но она очень такое, как будто ты отстал куда-то, да, отстал, что-то пропустил, вот, хотя вроде бы прошло-то, не так много времени. Мы были в Москве с Матвеем, там участвовали в большом конгрессе международном стоматологическом, Матвей там Команде организаторов помогал и ночь, и день бедный работал, а я слушал лекции. Вот. А, учился, и, в общем, это все было важно. Я верю, что это все было для славы Божией. И то, о чем хочу сейчас я порассуждать, с вами поделиться, поговорить, связано с, тем, с теми трудными. Ситуациями в нашей жизни человеческой. Когда мы на распутии оказываемся. Когда нам не совсем все понятно. Я думаю, что когда Яков пишет, мы в конце будем наших размышлений читать, это из, из первой главы послания Якова, эти стихи об искушении, с которыми встречается человек. Вот Когда он говорит об, этом, об этих искушениях, я думаю, что он не только имеет в виду Большие потрясения или гонения со стороны государства или какие-то трагические обстоятельства. Не только их имеет в виду, но имеет в виду и многие простые моменты нашей человеческой жизни, в которых мы должны делать выбор. А его бывает сделать непросто. И бывает не все так очевидно. Не так, что... Это враги, это, это это за нас, это против нас. Так? Белые и красные, как это было в нашем детстве, в нашем детстве, в моего поколения. А потом выяснилось, что все еще гораздо сложнее, да? Вот про белых и про красных. Ну вот э, наша жизнь непростая, а мы сами еще непростые вдобавок. Есть особенности нашего восприятия и есть наша способность когда-то все хорошо понимать быть бодрыми, оптимистичными, сильными. А в какие-то моменты наступает, мы можем слабеть, можем запутываться, можем растеряться, можем огорчиться. И тогда мы становимся менее способными разбираться во всем окружающем. И в такие моменты, тем не менее, мы должны... Дать достойный ответ, когда это нужно дать. И мы должны э, что-то принять, от чего-то отказаться. И для того, чтобы ну, этому всему получиться, мы прочитаем начало главы 4 Евангелия от Матфея, где, где рассказывается об искушении Христа. С первого стиха. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Пока вот здесь становимся. Я, когда перечитывал этот отрывок, вдруг подумал, ну, а что такого непозволительного было в том, чтобы сделать камни? Ну, это же, почему, почему Христос э, ну, отверг это предложение? Ну, были камни, Он сказал, и вот кирпичики, хлеба, тогда кирпичиков не было, круглые, наверное, да, были. Везде, Вот. И я, наверное, можно об этом рассуждать. Раз Христос это отверг, значит, это несло в себе некую ошибку или угрозу. И было, как мы понимаем, поскольку мы знаем, кто, кто это произнес, и было несло в себе какой-то подвох, и должно было раскачать, покачнуть или обрушить то дело, которым был занят Христос. Вот. Я так считаю, что э, он дал отпор в этом вопросе по той причине, что это было бы... Э, вот он же постил, постился и, и хотел есть, и для него это было бы э, некоторым действием разрушающим этот пост. Вот, да, я, э, это моя версия, можно с ней соглашаться или нет, но так или иначе... Э, вот уже превращение этих камней в хлеба, во-первых, было делом бессмысленным, да? ради чего это же надо делать, да? Господь не любит бессмысленных вещей и ничего не делает бессмысленно. А во-вторых, это несло бы в себе такой оттенок отступления да, в том решении, которое было у ну, Господа. Пятый стих. «Потом берет его идеал в святой город» и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею». И Иисус сказал ему, написано также: «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их, и говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит Ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все. Ангелы приступили и служили Ему. Аминь. И вот эти события в жизни Иисуса Христа нас учат одной, ну не одной. Множество разных вещей, но в частности я хочу э, Сакцентировать ваше внимание на том Что сатана э, беззастенчиво и бесцеремонно И не обжегшись своими устами Берет и использует э, текст Священного Писания Что казалось бы, противоестественно Он берет и использует, зачитывает, цитирует этот, э, эти стихи этот стих, да, говорит, кинься вниз, потому что написано. Написано в тексте Священного Писания. И здесь мы встречаемся с важным обстоятельством. Оказывается, недостаточно самому тексту Священного Писания, святому, непогрешимому, существовать отдельно от нас, чтобы наша жизнь была соответствовала Ему и была правильной. Оказывается, надо, чтобы этот текст был, во-первых, воспринят нами, правильно понят, а потом еще правильно применен. Потому что Христос, отвечая Искусителю, говорит, написано так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Оказывается, в этом месте и в это время, соединившись, став рядом, эти два стиха священного писания или эти два принципа оказываются в определенном взаимоподчинении, в определенной иерархической такой расположенности. И очень важно понимать, какой принцип в данный момент времени главнее, какой нужно использовать. Потому что, повторюсь еще раз, что наша жизнь и, и, и вот эта совокупность божественных принципов, она не черно белая она, Многие вещи в одном месте пересекаются, накладываются один на другой. События соединяются, люди соединяются. Как, помните, в жизни Марка соединились, Павел и Сила. Павел и Сила соединились, решалась его судьба. Дальше идти, двигаться или нет. Так? Павел был настроен решительно, обличал, сердился, был резок, а может даже груб. А Сила заступался. Вот в жизни этого человека кто был прав в этой ситуации? Павел или Сила? Кто был прав? Там однозначного ответа нет. Там описываются события. И ты прав, и ты прав. Вот. Пожилой еврей Сергей Фомин говорит о том, что есть такой божественный принцип да, у еврейского народа. Вот. И действительно, и действительно, и действительно, как это ни странно, мы привыкли мыслить линейно и думать, что прав может быть один или другой. А вот Господь, а Господь, представьте, в этот момент находился где-то рядом и сидел, смотрел на, на этих людей, которые решали, ну вот, какие-то Вопросы, находясь в, божественном, в этом божественном э, потоке какой-то предназначенности своей, да, они же на служении были, они занимались Божьим делом. Вот он смотрел, как они там разбираются. Ну, Марку тут особенно разбираться, что ему там все было понятно. Молодой, значит, что скажет тебе, да, так, так и будешь делать. И он, в общем, я думаю, что сильно там не возражал. Так вот, Господь просто взял и в жизни Марка, этого молодого человека, которого он воспитывал, каждого из них, каждого в этой ситуации он воспитывал, но вот Марка он воспитывал особенным образом. Он, он взял и в его жизни оба этих мнения одновременно перед ним поставил. И его жизни... В жизни Марка действовали оба этих мнения, оба этих человека, оба этих обстоятельства, оба этих фактора влияли на его жизнь и формировали его в этот момент. И тут нечего разбираться, кто прав, а кто виноват больше. Просто его жизнь, этого Марка, его путь был осиян и тем, и другим влиянием со стороны Бога. И это было необходимо в данный момент времени, чтобы направить его туда, куда хотел Господь. Я вчера случайно там переключил, какая-то была программа, посвященная вот прорицательнице Ванги, то ли годовщина, то ли что-то такое. Она уже умерла, это болгарская старушка, которая много слышала всяких предсказаний, чудес и.. Ну, предсказывал, да, предсказывал какие-то события сбывались, узнавал чудесным образом и так далее. И вот там круглый стол был, в том числе был православный священник. И э, какой-то по соседству человек там размахивал там иконы или не размахивал, а просто держал ее, какая-то старинная икона. И этот священник э, молодой, он говорит, а вот вы, вы знаете, что, обращаясь к хозяину иконы, говорит, вы знаете, что там кто это изображен, показывает младенца. Но тот так что-то смутился немножко, говорит, ну, Иисус Христос. Все знают, что младенец раз, Иисус Христос. Он говорит, а что он сделал? Для, для нас, для людей. В такое священник продвинутый Ставил вопросы ребром. Вот. И человек там замешкался и говорит, ну, от скверны нас очистил, от скверны. И, в общем, и и священник говорит: вот видите, мы часто очень делаем, то есть живем в каких-то иллюзиях или недосказанности, и, и это влияет на все происходящее. То есть недостаточно быть близко к, к чему-то чудесному, святому, надо еще и чтобы это было правильно тобой понято, правильно тобой интер, интерпретировалось и правильно тобой оценивалось значение того, что, э, что тебя окружает. Вот, и говоря о, э, о чудесах, там, какие могут быть, действительно, люди поражаются. Там, всякие истории. Актер Тихонов там приходил, что-то про Гагарина, я уж не знаю. Так или иначе, э, почему бы э, ну, не взять сатане, и не сделать чудес. Да, конечно, он может. Он уже сказал, что он царство может. Вот все, да? все царства мира он может дать, если он захочет. Конечно, у него есть огромная сила. И поэтому само наличие чуда конечно, не означает, нам это понятно, нам это понятно, что мы, с этим, мы об этом размышляем, мы в этом живем, мы об этом читаем. Само наличие чуда не означает божественности. Интересно еще, что нету нейтрального, нету нейтрального чуда. Откуда-то она должно, откуда должна вода литься-то, да? Или из горького, или из сладкого источника. Нету нейтрального. И поэтому... Господь нас призывает к мудрости, к тому, что, чтобы мы различали духов. И, как показывает наблюдение за окружающими нас людьми, они очень часто ну, находятся, в, даже вроде бы, используя терминологию христианскую и символы какие-то христианские, они могут запросто находиться в плену своих иллюзий и под обольщением. Вот. Чтобы нам не находиться в плену иллюзий э, и под обольщением, я вот хочу еще Просто, не, может быть, не такие... Э, при, привести вам пример, но, может быть, он не, такой, э, не такое духовное значение имеет. Вот вчера там у меня были несколько пациенток, и мы почему-то э, говорили с маленькими детьми, с младенцами, там, младенцами, постарше, которые находятся на грудном вскармливании. И мы э, что-то об этом говорили. И, и, в общем, дошло до того, что одна сказала, а в Китае там до 13 лет э, э, кормят. Потому что ну полезно. Ну молоко материнское. Кто скажет здесь и сидящих в зале, что материнское молоко не полезно? Кто скажет? Нет таких? Ну полезно. Ну материнское молоко полезно. Вот. но видимо господь ожидает чтобы младенец в какой-то момент перестал как это написано да? в словесное молоко теперь жесткую пищу так, так и господь ожидает от, от, от родителей что в какой-то момент грудное вскармливание будет потихоньку заканчиваться да? не до восьмого класса вот. а будет заканчиваться, потому что всему свое время, я вот с ними разговариваю, объясняю, вот послушайте, надо когда-то закончить, потому что вот даже если мы следуем простой человеческой логике, вот у ребенка вырастают зубки когда-то в определенный момент. Но Господь, это Господь же сделал, чтобы вот он ему дает зубки. Было, когда нужно было ребенку зависеть только от молока, значит, у него не было зубиков. Потом они стали прорезаться. И постепенно он должен переходить-переходить, отказываться уже от грудного молока и так далее. Вот. И э, это я примерно сказал вам для того, чтобы мы понимали, что само по себе, само по себе чудо там, знаю, грудного вскармливания, например, да, не означает, что это, что это надо делать на все времена. Что есть еще разные другие принципы, которые здесь действуют и которые... Тоже очень важны. Кстати, вот что-то я тут про детей говорил. Вот эта идея о том, что ребенок становится центром семьи, да, когда рождается, тоже вытекает из простой логики. Ну что, вдруг родился чудо, совершилось, родился ребенок, долгожданный. Мама ходила с животиком, родился ребеночек маленький, беззащитный такой хорошенький, пахнет молочком волосики эти, да? Вот. И, конечно, надо теперь взять и сделать его центром этой маленькой Вселенной. И все обстоятельства должны расположиться так, чтобы только создать комфорт и защиту этому существу. Это же понятно так, да? Как это? Так, Оксана не согласна. Лев, на братский сайт запиши, Оксана. Посмотрите, это вытекает из логики, естественно, это происходит, ну, это продолжение наших инстинктов защитить этого, это существо, покрыть его любовью вообще до невозможности. Миша не согласен. Он не покрывает любовью своих младенцев. <смех> Миша, это делай Алена. Когда то на работе, это делай, Алена. Вот. Но послушайте, но послушайте. Да, еще тут добавляются всякие идеи о вскармливании по требованию непрерывном, исходя, исходящие из того предположения, что ребенок это совершенное существо. Как оно может быть несовершенное? Посмотрите в его глазке. Вот, что это совершенное существо, которое само себя может регулировать. Себя может регулировать. Э, регули... Так, это ответ на мой вопрос. Вот. И завязалась дискуссия, видите? Э... И значит, когда он захот... захотел девочка кушать, она попросит. Он не захотела, не попросит, и так далее. Вот. Но мы-то знаем, что даже маленькие. Этот лягушонок, он, ну, я ласково, он несовершенный, и там в нем же заложена способность манипулировать родительскими родительским вот этими всякими порывами, и возникают такие привычки. Ребенок начинает пользоваться своим голосом, заплакал и прибежали, вот, да? Заплакал и прибежали, заплакал и прибежали. Супер. Теперь надо, чтобы прибежали, <клых> заплакать, вот. И и поэтому нужна рядом с этим принципом, который требует от нас защиты, заботы ребенка и определенных больших усилий, направленных на его поддержание его существования и комфорта, рядом с этим принципом должен стоять, конечно, он должен быть рядом с этим принципом тот принцип, что ребенок это важная часть семьи, но это только часть семьи, которая и нельзя забывать, нельзя забывать, бросившись на помощь этому существу, нельзя забывать о других важных частях семьи, и нужно прикладывать усилия, нужно прикладывать усилия, направленные на развитие всей семьи. Иногда даже, как это ни странно, иногда даже, может быть, немножко и в ущерб тому, чтобы.. вот и ущерб интересам этого маленького существа, чтобы это маленькое существо, вырастая, становилось частью семьи э, и понимало, э, понимал, или понимало э, свое место. свое место в этой семье, свою зависимость от этой семьи, свою э, систему, в которой оно вырастает. Не, становилось, не вырастало, не становилось императором этой семьи. Да? Вот. Это я рассказал, чтобы, чтобы вам показать, что в нашей жизни вот эти... Наше естество, наш, наш альтруизм, он часто нас подталкивает к простым, очевидным решениям. А Господь нас призывает призадумываться, особенно в очевидных ситуациях. Он говорит нам, ты видишь очевидную ситуацию? Это, скорее всего, сложная ситуация, в которой надо принять правильное решение. И вот, кстати говоря, говоря вот о чудесах, помните, был, Оксана, Оксана Тыпова выкладывала про историю свидетельства человека, который был миссионером и потом умер, и потом воскрес, да, вот, и, и там было свидетельство такое, что многие читали, это было в нашей группе, да, эта история. И там было свидетельство такое, что он попал в аварию и, находясь на служении, там далеко, где-то на севере, где-то в Сибири, что-то там такое, в снегах. Вот. И, и, и он рассказывает свое свидетельство о том, как он умер, и это, это были травмы несовместимые с жизнью, и он... И Господь его исцелил, вернул к жизни. Да, как бы. Он умер и воскрес. И там возникли разные мнения, и можно по-разному к этому относиться. И кто-то этой истории доверяет, например, кто-то этой истории не доверяет. Но я, меня так вдохновило все, что он рассказывал, настолько мне это было близко и насколько меня это затронуло, я понял, что для меня вот это чудо, которое ну, называется воскресением физическим, оно для меня вообще, мне не очень важно во всей этой истории его жизни, во всем этом свидетельстве, мне не очень важно, было оно там или не было. Потому что для меня гораздо большим чудом, чем это, было то, что человек, во-первых, уверовал, а во-вторых, он пошел и стал служить там. И он служил и свидетельствовал. И это чудо его обращения и посвящения гораздо большее для меня имеет значение, гораздо больше меня вдохновляет, удивляет, поражает, чем там, его воскресение или не воскресенье. Как бы, если, уж, если уж Господь э, может человека взять, вообще переделать в своего э, вот, любящего, его, э, в это любящее существо и служащее ему, то уж, конечно, он может воскресить. Это вообще-то. И делать нечего. Да? Вот, это такое э, удивительное дело. И вот эти чудеса, которые э, наполняют нашу жизнь, э, они э, заставляют нас так или иначе э, действовать. Я хочу, чтобы мы прочитали сейчас из первой главы э, послания Иакова первые стихи, с второго стиха там, по-моему, сейчас я пойду. У тебя есть на компьютере, Якова? Может, у тебя просто там апокрифы? «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему». Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. Аминь. И вот я призываю себя и вас над этим призадуматься, потому что наша жизнь — очень сложная штука. Нам надо бы каждое утро, пробуждаясь, уже на всякий случай попросить у Бога мудрости, потому что то, что там за поворотом, какая мышка там встретит, на какой предмет мы наступим, вообще непонятно. И какие обстоятельства сойдутся в следующую минуту, непонятно. И нам нужна эта мудрость. Поэтому Господь и просит нас, чтобы мы бодрствовали ли и трезвились. Да, вот были всегда в таком, в таком тонусе и были готовы к принятию решений. Но просили мудрости у Господа, потому что без Него нам точно не справится. Я хочу, чтобы Господь нас благословил и избавил от иллюзий. От иллюзий таких, что все просто. Все не просто. Надо нам испытывать. Духов. Надо нам вникать в себя и в учение, и заниматься с ним постоянно. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за чудеса, которыми Ты наполняешь нашу жизнь. За чудо деторождения, за чудо младенчества, за этих удивительных деток, которых Ты нам даешь, маленьких и беззащитных. За то, что Ты даешь нам право о них заботиться, их воспитывать, окружать любовью. Научи нас быть мудрыми во всем этом. Научи нас не только это учитывать, их зависимость от нас, но еще и когда-то применять и строгость, когда-то и направлять их в нужное русло. Ты знаешь сам, когда все это надо сделать, и ты научи нас этому. Научи нас так во всем. Мы понимаем, что беззащитные без тебя. Дай нам. Терпение в изучении Твоего Слова, в понимании его, потому что только знающий Твое Слово и уверенный в Твоем Слове может противостать дьяволу, когда он предлагает какие-то рецепты и произносит какие-то цитаты. Только с Твоей мудростью мы можем противоборствовать злу. Благослови нас, Господь! Мы доверяемся Тебе. Понимаем, что никакая наша логика, никакие наши усилия все равно нас не защитят, если ты не будешь рядом. И мы хотим быть погруженными в тебя, обличенными твоей силой. Мы хотим от тебя зависеть. Мы признаем, что самое главное чудо, которое совершилось в нашей жизни, это то, что мы тебя узнали. То, что произошла, это близость. Это связь с тобой, которая не может произойти без тайны и без Твоего божественного участия, без Твоего божественного решения. Мы благодарим Тебя за это и хотим у Тебя учиться, и хотим дарить Тебе радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы уже который раз размышляем, продолжаем размышлять над первыми главами бытия. Мы говорили о красивом мире, который был создан, о том, как он создавался, о замысле Божьем, о порядке, о том, как Бог находит для всего место и как мы должны находить место для всего. И вот примерно, наверное, связано с тем, что Игорь говорил тоже сегодня, о том, что есть хорошие вещи, как тот же ребенок, который привлекает к себе все внимание. Было место для света, было место для тьмы, было место для одного, для другого, для третьего. Бог задумал для всего свое место, и нам важно учиться в своей жизни, тоже находить такой порядок. Говорили про человека, про особого человека, про его роль, про то, что вот он как живой идол, которого Бог ставит в свой храм, в жилой образ или икона живая, которая находится в храме Божьем посреди этого храма, который Бог создал говорили об этом, говорили о грехопадении, о том, о, в прошлый раз, когда говорили об этом, о том, как происходит это, что происходит в нашей жизни, о, о нашем сердце, которое, которое открыто, которое создано Богом, потому что нуждается в чем-то во внешнем. И оно наполняется, либо наполняется, получает подпитку от Бога, либо получает где-то еще. И проблема была в том, что человек обратился к чему-то еще да, вместо Бога, чему-то ложному, что наполняет его сердце. И вот это сердце стало работать да, не в ту сторону, и повело его не в ту сторону. Говорили об этом, читали с вами. И хочу продолжить дальше. Да, вот размышления, связанные с грехопадением. В прошлый раз Сергей мне, как раз, после этой проповеди прислал размышления чьи это, кстати? Я вот искал. Гирш, такой раби, да, который Написал а, Размышление о том, что же такое вообще человек Да, его отличие от животного Вот здесь а, в книге Бытие В третьей главе Немножко вот на эту тему посмотреть, поговорить Кто же мы такие и в соответствии с этим Куда мы движемся Еще раз к третьей главе мы возвращаемся а... На самом деле я написал Артему к 3 но мы со второй начнем. Извини, Артем, я. Yeah. Yeah. Uh -huh. Со второй главы uh, короткий, короткий отрывок сначала оттуда, потом перейдем уже к третьей. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, который еще не был на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла». «Ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, орошал ее, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо и вдыхание жизни, и стал человек душою живою». Это самое начало, это вот появление человека, подробно написано здесь, потом еще будет про помощницу, соответственную ему, про то, без которой он не может жить, «В то время, когда Господь создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла». Или другой перевод, как мы в прошлый раз смотрели, да, когда Господь это задумал, но оно еще не выросло. Оно было уже в то время, но оно еще не выросло. Потому что, и здесь очень интересно, потому что есть очень хорошее понятное объяснение. «Господь еще не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Мир вроде бы и сделан, а вроде бы он еще не закончен. И вроде бы уже хорош, и вроде бы уже вот есть, это а, уже сотворены, а вроде их еще нет, они еще не произрастают, которая еще не росла трава, да? Потому что, потому что есть два условия, есть два, две составляющие, которые Господь задумывает. Иногда они работают вместе, иногда по отдельности, но есть две составляющие для того, чтобы оно выросло чтобы эта земля приобрела свой вид. И первое — это Господь Бог, который должен послать дождь на землю. И второе — должен появиться человек, который будет возделывать землю. Земля еще не завершена, пока нету одного и второго. Есть рука Божия, есть рука человеческая, которая здесь необходима. Почему-то Господь включает человека в, в, в этот замысел свой. Он не просто мог бы сделать все просто красиво, замечательно. Я думаю, без человека оно получилось бы еще красивее, еще порядочнее. Ну, по крайней мере, вот, э, если мы думаем про нас, людей современных, да, я... Вот сейчас есть замечательное исследование, несколько лет назад посмотрела, на этой неделе мне обновили мои воспоминания, рассказали еще раз. Несколько лет назад снимали документальный фильм по поводу Чернобыльской зоны, зоны отчуждения, да, которая, откуда выселили всех людей, о том, что там происходит. И удивительным образом, несмотря на то, что там да, уровень радиации зашкаливает, люди там жить не могут, там вдруг появились там появилась живность, которой не было давно, там появился уссурийский тигр откуда-то, там какие-то медведи, которых нет нигде, то есть совершенно уникальный заповедник появился, которого, потому что люди туда боятся, там боятся появляться. И оказалось, что без человека природа становится красивой, там вырастают те, кого не было, о ком думали, что их вообще... Живые миршие животные, откуда-то, я э, не помню, то ли зубр, то ли бизон появились там. В общем, которые у нас тут показывают, э, вот, кто съездит Токсово, там зубробезон бизон да, вот половина из него, не знаешь, какая, вот там они тоже живут, теперь носятся. То есть, оказывается, мир может быть красивый без человека, но это еще все равно не тот мир, который задумал Господь. Потому что в том мире, который задумал Господь, там есть его. Творение, есть его действие, есть его рука, есть он, который будет пошлет таки, свой дождь на эту землю. есть человек, который должен работать и возделывать, который должен все равно преобразовывать эту землю, делать ее еще лучше, делать ее другой. Почему-то Бог в своем замысле находит место для человека. Когда думаешь об этом, ну... Э, становится немножко не по себе, потому что понимаешь, сколько от тебя зависит. С одной стороны вроде благодарность такая, гордость вот, вот, как человек это звучит гордо, а с другой стороны понимаешь, что вот это вот человек это звучит гордо, это и было вот той самой причиной того самого падения, которое прозвучало потом, когда человек пытается вот этот идол или икона, которая находится в центре храма, вдруг она становится, пытается занять место первообраза, она становится сама отражать свет луна, которая пытается светить без, без солнца. Бог задумал свой мир, и он делает несколько простых шагов. Есть земля, которая приготовилась для того, чтобы вот Бог послал ей свой дождь, чтобы там появился человек. Но прежде этого человека нужно еще чему-то научить. И поэтому Бог творит его. Во-первых, пар поднимался с лица земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и, в лицо его дыхание, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И вот тогда превратил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на виды, хорошее для пищи, и древо жизни посредира, и древо, познания, добра и зла. И дальше мы читаем, как, где что это происходило. 15 стих. И взял Господь Бог человек и поселил его в саду Эдемском, опять повторяется, да, чтобы возделывать его и хранить его. Была картина всего мира. Но пока начинается с чего-то небольшого. Бог делает сад в которого помещает человека. И вот в этом саду он начнет с ним работать. Там можно много размышлять, интересно, да, вот про эту землю, которую Бог создает. Стих 6, который пар поднимался из лица земли, орошал все лицо Земли, он, похоже, не столько относится к тому, почему еще ничего не произрастало, да, а скорее к следующему. Потому что потом Бог из этого вот, э, берет человека из этого праха земного, или как в других в других переводах написано, что как поток, который вырвался из земли покрыл ее, сделал ее вот такой влажной. Вот, отовсюду, со всего лица земли, Бог собрал эту землю. Э, Вчера я как раз и слепил из нее человека, сформировал. Вчера занимался тем, что следующую порцию цветов у нас дома пересадил. И вот такие руки, которые покрыты вот этой мокрой землей, да, после того, как ты работаешь, пытаешься отмыть, она легко смывается, да, но тут же берешь, и оно из горшка высыпается. И Рука опять та же самая. Моешь горшок, да, сни... а он опять посыпается землей. Белые горшки красивые, когда стоят, но вот когда пересаживаешь, это очень неудобно с белыми горшками. Но вот такая вот. Вот из такой среды, да, отовсюду, увлажненной земли, которую Бог увлажнил, но прежде всего для того, чтобы сделать самого человека. И вот собирает его и поселяет его в отдельную землю, в отдельный свой сад, который огорожен дальше, вот эти вот четыре реки. Человеку предстоит научиться. Человеку предстоит понять, кто он такой. Человеку предстоит осознать... А осознать свое положение пред Богом, научиться жить вместе с Ним. И вот те вещи, которые произошли, то, что дальше Бог, то, что происходит, сотворение Евы, потом задания, которые Бог дает Ему, это все те задания, которые должны научить человека жить в послушании Богу. Научиться благодарить Его и научиться открывать сердце именно к Нему. Не случайно, в отличие от всех остальных животных, сердце человека не сразу же а, нашло свою вторую половину. Да, мы читали об этом, о том, как он называет всех зверей, как не находится подобное ему. И вот начинается, как раз а, заканчивается вторая глава, когда 23 стих «И сказал человек, вот это кость от кости моей и плоть от плоти моей». А в еврейском языке это вот «на этот раз». Это вот кость от кости моей. Вот теперь-то я дождался. Наконец-таки она вот передо мной. Наконец-таки я увидел ту, которую искал. Когда Господь сам привел ее к нему. Многие толкования говорят, что возможно и именно поэтому, пока и дождя не было, и другого не было, чтобы человек успел воззвать к Богу. Но об этом не написано четко, да, мы не можем этого сказать, но что именно поэтому Бог ожидает, что человек... Обратиться к нему, по крайней мере, потом, читая да, какие-то а, другие места, мы понимаем, что Бог по-прежнему желает этого. Мы пытаемся построить этот мир по-своему, да, развиваются технологии, чтобы человек становится все менее менее зависим от тех же самых дождей, от чего-то от каких-то внешних источников. А, читаем древнюю историю понимаем, что вот египетская цивилизация, которая была построена, Вокруг Нила, который так чтобы не зависеть от дождей. Да, и когда Нила разливается, но человек все равно зависел от того же самого разлива Нила, Нила от тех же самых вещей. В книге Захария будет написано в 14 главе написано о, том, о будущем, о том, что в будущем ситуация не изменится. Книга Захария, 14, 14 глава, 17 стих где говорится о будущем поклонении, о том, как люди будут приходить из года в год на праздник Суккот, на праздник Шалашей или праздник Кущей и будут приходить. И будет, если какой из племен земных не придет в Иерусалим для поклонения царю Господу Суваофу, то не будет дождя у них. И даже если племя египетское не поднимется в путь и не придет, «Сюда, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник кущий. Та же самая картина, вот той же самой зависимости, зависимости от Бога, которую Бог создает и которую Он хочет, чтобы человек осознал от начала до конца. Именно в праздник Кучи, вот тот самый праздник дождей, когда ожидание дождя происходит, именно в последний великий день праздника, когда происходит молитва Богу о дожде, в традиции, именно тогда Иисус стал посреди написанного народа и сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот именно тогда Он сказал, я, что у верующих в Меня потекут источники воды живой. Вы так нуждаетесь в воде, но вот есть настоящий источник. И книга Откровения, о чем мы читали, говорит о том же самом. Мы нуждаемся, продолжаем нуждаться в нем. А происходит подмена. И то, что делает сатана, то, что делает этот змей, он дает человеку сомнение и говорит, а попробуй-ка сам. Вы станете как боги. Вы начнете сами разделять, отличать добро от зла. Вы начнете сами разбираться с тем, что есть правильно, что неправильно. Вы начнете сами решать в своей жизни, как вам поступать. Попробуй. «Куси!» И человек пытается принимать решение самостоятельно. «День, который вкусишь, смертью умрешь, было сказано человеку. И, по сути, смерть для него настала. И человек, отказавшись от того, чтобы жить по Божьим заповедям, отказавшись от того, чтобы жить в зависимости от Бога, этот человек остался... Он умер внутренне. Я думаю, мы ходим, мы ощущаем себя да, вот такими живыми существами. Слава Богу, что Господь возрождает нас. Но я думаю, вот если вот такая жизнь, жизнь Адама, который был изгнан из рая, который отправился оттуда, если это, а, если такая жизнь была названа смертью, то какова же настоящая жизнь Боге? которым он лишился. Я верю, что он на самом деле умер, произошла смерть. осознанная, неосознанная эта смерть произошла. Что-то он мог уже понять сразу же, что-то мог не понять. Но какова же там настоящая жизнь, та, которая была в зависимости, которая была в постоянной связи вместе с Всевышним? Когда Господь прогуливался, как написано, может быть, не очень точно переведено в прохладе дня, да, скорее в, в новом переводе написано в ветре дня, да, или в другом возможном, Переводил толкование вместе со днем, то есть как Солнце уходит, и Он двигался вместе также с этим Солнцем. Господь, который находится в этом саду вместе с человеком. Тот же самый храм, который существует, в котором человек должен оказаться на своем месте, вместе с Своим Творцом. Без этого происходит постепенная потеря, потеря человеком, своего настоящего образа, который заложен в него Богу. Вот сам определяет. Посмотрите, как происходит падение любого человека, если мы смотрим, человек решает, что я сам. Я определю сам, сколько... Сколько пить, столько или не столько, да? У каждого есть свои меры. Потом эта мера почему-то вдруг начинает увеличиваться. Человек определяет, сколько ему нужно, как ему нужно в, э, в отношениях с другими себя вести, да? Где можно сказать, где можно превратить, где еще что-то. И постепенно эта мера увеличивается, того, что можно или что нельзя. Человек становится сам мерой, мерой всего. Человек это звучит гордо, но, к сожалению, недолго когда он сам по себе. Да? А, путь падения понятен, и гордость предшествует падению. Это библейский принцип, это то, что было сказано. А, но то, что есть в Писании, то, что дает надежду, что независимо от того, где человек отказался, Бог продолжает работать с ним. Если мы читаем, Третья глава заканчивается не.. Библия не заканчивается третьей главой. Я часто говорю, что иногда хочется, чтобы Библия закончилась пораньше. Да, вот когда читаешь красивую картину Сотворения мира, вот там бы все остановилось. Идемский да, сад, вот там бы все остановилось. К сожалению, приходит третья глава. Но третья глава заканчивается не падением. Третья глава заканчивается не, греха, не проклятием, которое приходит в этот мир. Она заканчивается надеждой. И надеждой тоже с двух сторон надежды со стороны человека и надежды со стороны Бога. Адам называет свою жену Евой Хавой, что значит жизнь. Ты та, которая дает жизнь. И придет эта жизнь, появится, и Бог благословляет. И есть пророчество, которое потом мы читаем, мы читаем до этого про семя, которое будет бороться -таки со змеем. И та, которая дает жизнь, и жизнь все-таки не закончилась. И Бог, который продолжает заботиться, который дает одежды гораздо лучше и прочнее, чем то, что может придумать сам человек для себя, Бог, который продолжает заботиться о них. И который дает вот то самое пророчество о том, что еще настанет что-то особенное через вас. Для каждого из нас пусть это будет а, поводом к размышлению о своем хождении пред Богом. Где я нахожусь и Насколько я доверяю ему, насколько я хожу в... по-настоящему пытаюсь понять его волю. Я периодически я себя останавливаю, периодически оказываюсь втянут в какие-то вот дебаты. Надо богословские дебаты, иногда какие-то совершенно не богословские в социальных сетях. Очень жалко бывает, когда читаешь какие-то богословские такие интересные измышления у людей. А жалко одного. Очень часто я вижу людей, которые очень умело и хорошо умеют доказать ту или другую точку зрения. Но очень важно суметь где-то внутри себя остановиться и сказать «стоп, Господи, независимо от того, что я смогу доказать, Твоя истина останется той же самой. И я не хочу доказывать того, что, то, что будет противоречить себе. Я не хочу убеждать себя или других людей в том, что не похоже на себя». Очень много таких вещей, да, иногда это бывает совершенно вроде безобидные, ну, для нас вещи, да, но я понимаю, что они идут, э, к чему они могут привести, да, вот когда размышляет, пишет одна девушка, женщина о том, что, ну, вот посмотрите, ведь у Бога же есть чувство юмора, несомненно, есть. Ну, вот смотрите, как он пишет, разделяет на чистый и нечистый животные, ну, у кого там копыта раздвоенные, там у кого, кто жвачку живет, ну, как это может быть, вот эта свинюшка может быть нечистой, да. Посмотрите, вот на этого, а там про зайца написано, у него же вообще копыт нет. Ну, первое, правда, оказалось, я благо, что до этого прочитал в одной из израильских групп, о другому просто ситуация получилась, что случайно, ну, съездили куда-то на юг, приехали к дому, и из машины вдруг вылез доман, такое интересное существо, да, и теперь живет сидит под машиной Боязливый, что ему там морковку кинули Выскочил, стащил обратно под машину залез Что с ним теперь делать, с этими доманами Такое существо, оказывается У него есть такие копыта И скорее всего перевод зайца это был именно доман То есть зайцев, зайцев там было не так много Зайцы были потом Это было смешение и вот те самые зайцы, с которыми спутали, от них произошло название «Испания». То есть там интересно, как, как все имена менялись. Да-да-да. Как названия менялись. Но то слово, которое привезено у нас, как «заяц», скорее всего, это был вот тот самый доман, существо, у которого таки есть копыты, и которое относится, кстати, близкий родственник не зайцев, а слонов. Самый ближайший родственник. Если смотреть по строению, по крайней мере, то он ближе всего к ним. Хотя вот такого размера. И нос не длинный. Я понимаю, что многие вещи, которые мы не понимаем, то есть другое, меня другое. То есть, к чему это? Я, я не, не, не к руку биологии. Я к тому, что иногда есть вещи, которые, которые мы не можем понять. И нам кажется, я нашел хорошее объяснение. На самом деле, Бог просто пошутил. Вот здесь, когда дал вот эту заповедь евреям, такую непонятную совершенно. А может быть, он не шутил, может быть, просто мы не так поняли. Еще какие-то вещи, которые мы объясняем. А вот тут вот, вот так вот. А это вот так, скорее всего, было. Я... Пытаюсь понять Писание. Есть много вещей, которые, меня, которые бывают непонятны для меня. да. Но, Господи, помоги мне понять правильно то, что Ты хочешь сказать мне. Помоги мне понять правильно то, что Ты задумал, то, что Ты хотел от меня в моей жизни. От того, что я смогу доказать, как правильно должна работать церковь, какие должны быть устройства, как мы должны идти на улицу или не должны, или еще что-то, от этого не изменится его воля. Его воля останется той же самой. Просто я буду соответствовать этой воле или не соответствовать? Я буду делать то, что правильно, или я буду делать то, что неправильно? От того, что я открыл Писание и смог подтвердить свою позицию десятью местами или 11 не изменится ничего, если я не нашел его волю. И это заставляет быть очень внимательным к самому себе, к своему хождению к своим убеждениям, которые мы вкладываем в сами себя, что мы себе говорим, вот это правильно, вот это правильно. Но так все поступают, значит, это, наверное, нормально. вот без этого можно выжить или нет? Наверное, нельзя. Значит, Бог, наверное, не имел этого в виду. А как вот тут? Можно сказать чуть больше? Или, наоборот, не договорить что-то? А можно ли немножко сказать по-другому? А можно ли здесь? Божья воля от этого не изменится. От этого изменится мое положение перед Ним. Либо я буду отражать его образ и буду тем источником, тем светилом, который отражает настоящему солнце, либо я стану тем, который пытается светить само по себе, знающий добро и зло самостоятельно, разбирающийся и определяющий, что правильно, что нет. Вот об этом хочется молиться. Это пугает немножко, а с другой стороны это вдохновляет, потому что даже после падения и отступления Бог продолжил работать. И как мы, то, с чего мы начали сегодняшнее богослужение, есть стение Бога с человеками. Этим все закончится, тем, что Бог создаст свой мир, в котором, в котором мы будем вместе с Ним. Мы увидим Его волю, мы будем знать Его, мы будем видеть Его. И несмотря на все наши проблемы, с которыми мы живем сейчас, Он сам спустит с небес свой город сюда на землю. Давайте начнем. Помолимся сейчас в благодарности Ему. И с просьбой, чтобы Он действовал в сердце каждого из нас и, довер... и с доверием Ему. Прошу, Господь, Тебя сейчас о каждом из нас. Ты видишь наши сердца и видишь, Господи, где мы уходим в сторону, где мы сами начинаем определять, что правильно, что неправильно. И уходя, Господь, мы теряем, теряем свою связь с Тобой. Я хочу, Господи, знать Твою волю и выполнить ее в своей жизни. Я хочу повиноваться Тебе. Я знаю, я... я знаю, что Ты видишь, Господи, во мне много областей, жизни моей много того, где я нахожусь далеко от Тебя, и где я сам придумал для себя, определил, что правильно, что неправильно, добро и зло. Где я сам определил, каким он должно быть. Помоги мне, вы... вытряхни, Господи, меня из этого. Помоги мне выйти для того, чтобы быть в простоте, выполнить то предназначение, которое есть, Господь. Ты сделал, для... ты сделал этот мир, Господи, и ты, сделал... ты дал в этом мире место для каждого из нас. Для человека у Тебя особенное место, я хочу, Господи, менять этот мир и делать его таким, каким Ты задумал, Господи, вместе с Тобой, Твоей силой. Да будет это в нас, Боже. Аминь. Аминь. Сейчас у нас время для молитвы друг, да? для молитвы друг за друга, так что садитесь.
1: Экзамены близко.